0: Les passagers du vol Affairage Airways sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. N'oubliez pas d'apporter votre bonne humeur, votre discernement ainsi que votre bienveillance qui vous seront fort utiles tout au long de ce vol. Bonjour et bienvenue à tous dans le 13e épisode de Affairage Airways. Je suis Aïsata. Et moi c'est Laurence. Et nous sommes hyper, hyper contentes de vous annoncer qu'on arrive enfin officiellement pour de vrai sur Clubhouse, avec un peu de retard depuis le temps qu'on en parle, mais dimanche prochain, c'est-à-dire le dimanche 6 juin 2021, à 16h, heure du Canada, 20h, heure GMT, 22h, heure de Paris, et puis faites les calculs pour ceux qui sont partout ailleurs, et le sujet nous intéresse particulièrement parce que c'était un sujet qu'on comptait aborder dans le podcast, et on s'est dit c'est le genre de sujet où les gens vont vouloir donner leur avis, donc autant en parlait directement avec notre communauté d'affaires. Laura, est-ce que tu veux leur dire un peu plus sur le sujet?
1: Oui, donc on va parler de la cancel culture euh, dans les communautés euh, africaines, que ce soit de la diaspora ou euh, sur le continent. Et on va se poser sur quel cas ou pas, donc euh, MHD, euh, Kofi, euh, notre cher Sidiki, euh, dont on avait parlé euh, dans un épisode précédent. Donc, c'est un peu ça le sujet, mais ce n'est pas très cadré parce que justement, on veut que les gens euh, apportent euh, leur contribution. Donc, c'est ça, venez en grand nombre et euh, ne soyez pas gênés euh, de monter sur le, le stage, le fameux Stage Clubhouse, pour euh, partager votre point de vue sur la question. Voilà. Et avant que je n'oublie, parce que le mm -hmm. dernier épisode, j'ai oublié, tu ne m'as même pas rappelé, assurez-vous de nous suivre. Euh, sur euh, les plateformes de streaming. Donc, on est sur Spotify, Apple Music. Laissez-nous les 5 étoiles, s'il vous plaît, sur euh, Apple Music. Et vous pouvez nous suivre euh, sur euh, Instagram et euh, Facebook sous le nom d'Afférage Airways.
0: Et rapidement, d'ailleurs, pour Clubhouse, pour nous trouver, parce qu'on n'a pas encore de club qui s'appelle Afférage Airways. Donc, on va ah, faire ouais. la room sur, sur nos profils personnels. Moi, ce sera au nom de mansa.aïssa. Et Laurence, quel est ton Clubhouse? Tu ne connais je jamais le...
1: <rire> mais, mais, mais ça va être partagé
0: sur euh, l'Instagram et le Facebook d'Afferage Airways. Super. Et puis, si, pour ceux qui, qui ne sont pas sur Clubhouse et qui aimeraient participer à la Room et qui ont besoin d'invitations, moi, je sais que j'ai encore des invitations. Donc, euh, écrivez-nous sur Instagram ou Facebook euh, d'Afferage Airways et on pourra vous, euh, vous inviter sur Clubhouse à temps. Pour rejoindre la room mais par contre si on vous invite que vous venez pas dans notre room ça genre dieu vous voit en fait en plus
1: il n'y a même pas de moyen de reprendre ton invitation hein.
0: c'est ça en fait donc n'abusez oh, pas de nous
1: et euh, clubhouse est maintenant disponible sur euh, les plateformes euh, ou les téléphones android
0: oui. euh, okay. donc
1: il n'y a pas de problème à ce niveau là
0: donc c'est pour ça en fait c'est ça c'est pas, pas qu'on est en retard c'est qu'on attendait les gens d'android parce que ah nous bon. on est inclusive <rire> Et donc sur ce, on va commencer l'épisode maintenant que vous savez que, je répète, le dimanche 6 juin 2021 à 16h heure de Montréal, 20h heure GMT et 22h heure de Paris, vous êtes ah. dans la room de Mansa.Aïssa et de Laurence Cynthia, <rire> tout est bon c'est une experte en conversion, c'est bien ça. Donc, euh, on va commencer. Notre
1: premier sujet du, du jour, c'est un sujet un peu sensible. On va en fait parler de tout ce qui est le processus euh, commémoratif que l'État du Rwanda fait euh, avec euh, la France et aussi de leurs relations euh, diplomatiques, un peu le, ce qui se passe en ce moment, parce qu'il y a quand même beaucoup d'avancées. Et euh, j'ai comme l'impression qu'on rentre dans une nouvelle ère euh, en ce qui a trait aux relations euh, Rwanda-France qui ont été tendus très très tendus même, historiquement. Donc, le génocide des Tutsis au Rwanda, c'est clair que c'est un sujet sensible. Je, je, on ne va pas rentrer nécessairement dans les détails, mais en gros, c'est considéré comme un des génocides le plus rapide de l'histoire. Ça a duré à peu près trois mois, mais c'est vrai qu'en tout cas, beaucoup d'historiens euh, considèrent que le génocide a commencé euh, il y a hyper longtemps, dans les années 60. On parle de 800 000 vies et même plus perdu Je pense que ce qui est encore plus traumatisant, en tout cas pour les gens de ma génération, c'est que plusieurs personnes de notre génération, de notre âge, Aïsata et moi, euh, sont nées dans le génocide, ont vécu dans ont le génocide, vécu, euh, finalement, ouais. ont passé euh, une, une partie de leur enfance dans le, dans, dans le génocide. Donc, les blessures sont encore euh, très, très fraîches. Voilà, personnellement, en tout cas, plusieurs des étudiants rwandais que j'ai connus de mon âge au Canada avaient perdu soit beaucoup de familles ou encore euh, étaient orphelins euh, d'au moins un parent mmh. à cause du génocide, généralement. Malgré ça, euh, ça, ne les, ça ne les empêchait pas d'exceller, de, d'être activiste, euh, de faire ce qu'il y avait à faire. Euh, mais encore une fois, je veux juste rappeler en tout cas à tout le monde que le, le traumatisme est encore là. Je pense que pour les personnes qui ont été affectées et même pour les, peps, les personnes euh, qui ont observé, en fait, qui ont observé, qui sont euh, limitrophes euh, au Rwanda. Et euh, le travail de, de la mémoire du jeunesse continue à se faire euh, au Rwanda avec le gouvernement Kagame. Il le fait autant localement qu'à l'international. Donc, on va passer aux tensions euh, diplomatiques. Je pense que ça... Comment je commence
0: ça à... bah, Moi, j'aurais commencé par dire que, déjà, historiquement parlant, quand, quand on entend parler du génocide, on entend souvent parler du rôle que la France et la communauté internationale aurait joué en fait dans ce génocide et même sans rentrer dans les détails et puis sans avoir beaucoup de connaissances, le consensus a toujours été que la communauté internationale n'a pas été assez réactive et n'a pas joué le rôle qu'elle aurait dû jouer dans la prévention et puis peut-être dans l'arrêt rapide du génocide et, euh, et quand on dit communauté internationale, on s'entend que surtout dans les pays africains, francophones la, la France est, mm -hmm. est très en avant dans ces, dans ces communautés-là, donc c'est peut-être de là que partent les, les tensions que les deux pays essaient de régler en ce moment.
1: Oui, de ma part, en tout cas, j'estime que la France avait un retard à ce niveau-là parce que euh, les États-Unis se sont déjà excusés, le Canada s'est excusé. Dans les années 2000, euh, la Belgique s'est excusée euh, pour toute la négligence qu'ils ont eue pendant la période pré-génocidaire et même pendant le génocide. Et aussi, l'ONU s'était excusée, en gros, pour son incompétence. Oh. Euh, L'Église catholique, le Vatican a demandé pardon. Je pense que c'était dans les années 2000 ou 2016 comme ça. Donc, la plupart des parties concernées du côté de, de l'Occident, on va dire ça comme ça, c'était déjà excusé, en fait. Donc, il ne manquait vraiment plus que la France. Et ce n'est pas parce qu'ils s'excusent qu'on oublie, hein, mais je pense que pour tout ce qui est le processus commémoratif, c'est important pour le Rwanda, pour le continent et même pour les victimes, surtout pour les victimes et les familles des victimes, euh, voilà, que les, les pays concernés euh, s'excusent et prennent, prennent une sorte d'engagement. Donc, euh, du côté de la France, tout commence euh, quand il y a une famille de pilotes euh, qui... Euh, était impliqué en fait dans l'attentat ou en tout cas conduisait l'avion dans lequel le, le président rwandais et burundais ont été assassinés à l'époque et je pense qu'ils ont essayé d'aller à la cour et en fait je pense que le, le juge s'appelait Bruyère c'était un juge français, il a clôturé cette espèce d'enquête-là en signant plusieurs mandats d'arrêt contre les proches du président rwandais et en gros ils ont en fait suggéré que le président Kagame et son parti à l'époque avaient causé l'attentat du 6 avril 1994 parce que c'est cet attentat-là qui a en fait assassiné le président rwandais et burundais et c'est en fait ça formellement qui a commencé le génocide parce que le fameux 7 avril, c'est vraiment là que tout a dégénéré. Donc du coup quand Kagame s'est fait accuser immédiatement euh, le Rwanda a accusé la France de, de révisionnisme en mode mais en fait vous oubliez tout ce qui a déclenché euh, le génocide et tout ce qui s'est passé avant même le génocide en question parce que comme j'ai dit, la période pré-génocidaire euh, au Rwanda, elle est, elle est quand même assez bien documentée et euh, voilà, ça démontre que ce génocide-là s'est préparé euh, depuis longtemps. Euh, donc c'est ça, donc dès que ça arrive comme ça en 2006, Kagame ferme ses ambassades qu'il a euh, en France, euh, il ferme plusieurs institutions françaises euh, au Rwanda et aussi, en parallèle, euh, il a inscrit son pays dans le Commonwealth. Par conséquent, en fait, il lance un signal au monde que tout ce qui est français, en gros, n'est pas nécessairement bienvenu au Rwanda. Une des langues qui est enseignée. Euh, La langue officielle le, change. L'anglais devient. Je pense que le français reste. Mais ce qui arrive, ce qui change, c'est que dans les écoles, en tout cas, ils n'enseignent plus le français. Ils commencent à enseigner l'anglais. Et ça aussi, ça avait été justifié parce qu'ils avaient des relations économiques avec le Kenya, avec l'Afrique du Sud. Donc, ça faisait du sens, en fait. Donc, ils se départissent, en fait, d'une partie importante de leur euh, héritage colonial. Donc, ça, c'est vraiment... Tout ça se passe, je dirais, entre 2006 et 2009. Après ça... Sarkozy va au Rwanda pour calmer le jeu. Et ça, c'est 25 ans après euh, la dernière visite euh, d'un président français. Je pense que le dernier président qui avait mis le pied, c'était genre Mitterrand. Et c'est ça, donc dans l'ère de Sarkozy, on essaie de calmer le jeu, on fait des tentatives vers la mémoire du génocide. En parallèle, quand Hollande arrive, une des actions qu'il fait en tout cas envers le Rwanda, c'est qu'il va déclassifier les archives de la présidence et euh, renforcer en fait les moyens pour traquer les génocidaires qui étaient cachés en France. En tout cas, finalement, je pense qu'il y a genre trois génocidaires. Euh, concrètement, hein, qui ont bah, été... Euh, trois grands, arrêtés.
0: mais ça se trouve, il y en a d'autres oui. qui avaient des rôles un peu plus mineurs.
1: C'est ça. En gros, pour résumer, ce qui arrive, c'est que Kagame accuse la France d'avoir sciemment euh, entraîné et armé les troupes gouvernementales, sachant qu'ils se préparaient, en fait, à commettre un, un génocide. Donc, ce qui fait qu'il y a un ou deux ans, euh, Macron commande le rapport du qui est justement euh, sorti euh, il y a quelques semaines. Ce rapport, en gros, conclut que Paris était impliqué militairement et politiquement, mais n'était pas complice, en fait, dans le génocide. Donc en gros, ils sont en train de dire qu'ils n'ont pas nécessairement accompagné les Hutus dans ce génocide.
0: Ce qui est particulier dans le rapport et puis dans la manière dont l'information qui est sortie du rapport est traitée, c'est qu'ils jouent beaucoup avec les mots parce qu'ils disent que la France a une responsabilité lourde et accablante, mais à aucun moment, ils ne disent que la France a été complice, alors que la complicité, c'est vraiment l'accusation principale que le Rwanda en ce moment avait contre la France. C'est ça. Et euh,
1: juste pour euh, faire suivre ton propos, en fait, quand ils disent responsabilité lourde et accablante dans la la tragédie. Il rajoute aussi, notamment, en étant demeuré aveugle face à la préparation du génocide. Bien sûr. Donc ça, c'est encore une autre façon de se... Euh...
0: Déresponsabiliser, quoi.
1: C'est ça, c'est ça, de ce qui s'est passé. Et ils jouent vraiment avec les mots. Euh, donc, c'est comme s'ils s'excusent sans s'excuser. Je pense aussi ne s'excusent penses... pas
0: même parce qu'ils ne se sont pas excusés. Hein. OK. Pourquoi tu penses ça ben, S'excuser, c'est clair. C'est demander pardon. À aucun moment donné, ils se sont excusés. Ils ont juste dit, on reconnaît qu'on a une responsabilité lourde et accablante. Donc, je ne vais pas sauter les étapes dans la narration des différentes choses qui se sont passées. Après, Macron... Est est venue au Rwanda pour faire un discours et tout, pour parler du fait que, oui, la France reconnaît sa part et tout. Mais il y a une différence entre dire « je reconnais » ce que j'ai fait et je m'excuse de ce que j'ai fait et quand moi je regarde les jeux ils ne se sont pas excusés et même dans les médias et tout plusieurs fois je pense que ça a même été demandé à Kagame genre est-ce que maintenant vous attendez des excuses de la part de la France parce qu'ils ne se sont pas concrètement excusés
1: ouais la façon que c'est relayé en fait ça donne une impression d'excuse. je pense que je ne sais pas pourquoi la France a de la difficulté avec euh, le pardon ou le, la demande d'excuse. je ne sais pas si le fait qu'ils s'excusent ça impliquerait quelque chose euh, ou peut-être ça va être utilisé contre eux, mais en tout cas, comme j'ai mentionné
0: plus tôt, plusieurs États se sont excusés déjà, mmh. clairement. Ce que je te demanderais, mmh. parce que ça, du coup, c'est une information que je n'ai pas, mais quand les autres pays se sont excusés, est-ce qu'ils se sont excusés pour complicité ou pour négligence en mode on a laissé les choses se passer La plupart des pays se sont
1: excusés pour euh, incompétence et négligence. Je pense que la Belgique s'est excusée pour son rôle, mais pas son rôle dans le, le génocide, mais son rôle dans la, dans la période euh, pré-génocidaire, en fait. En gros, étant donné que le Rwanda est une colonie de la, de la Belgique, la société administrative, il y avait un certain élitisme dedans qui favorisait les Hutus. Mmh. Euh, en gros. Et euh, au fil du temps, en fait, ce, ce fossé-là s'est creusé. Donc, ils ont eu un rôle, en fait, au début. Maintenant, pendant le génocide, comme j'ai mentionné, qui a duré trois mois, c'est facile de dire que, ouais, je n'ai pas été complice de quoi que ouais. ce soit, mais <rire> 20 ans après, tu as, as posé les bases, en fait. Tu les bases. Euh, je pense que la France, parce qu'elle est tellement influente dans l'ONU, si l'ONU s'excuse, ça indique que la France devrait s'excuser. Mmh. Mais encore une fois, l'ONU s'est excusée pour euh, son incompétence. Euh, je pense qu'ils qu avaient des casques bleus euh, dans le pays pendant la période génocidaire. Et apparemment, voilà, ils n'ont pas bien géré le truc. Euh, J'ai cru lire quelque part que l'administration de François Mitterrand à l'époque avait reçu des notes, des rapports et des télégrammes qui indiquaient qu'un génocide se préparait. Donc, encore une fois, même s'il n'était pas complice, il y avait clairement, clairement négligence. Et guess, je pense que c'est peut-être ça que Macron essaie de vouloir dire. Mais la question épineuse, je pense, pour la France reste encore le rôle de Kagame et de son parti dans les génocides. Et je ne sais pas si c'est Peut-être pour ça qu'il ne veut pas s'excuser parce qu'ils, selon eux, n'ont pas encore de clarté là-dessus. Bon, ouais. Ils se lancent beaucoup la balle par rapport à ça. Donc, quand le Rwanda veut réclamer quelque chose à la France, la France dit mais on ne connaît pas ton rôle et le rôle de ton parti dans le fameux attentat qui a causé la mort de votre président, et qui a déclenché euh, techniquement ou officiellement, en tout cas le génocide. Et le Rwanda dit ok mais toi tu oublies l'histoire, tu essaies de faire du révisionnisme parce que toi tu as joué tel tel rôle. Donc en fait, ils il se lancent la balle sans cesse
0: quoi. Ouais. Et puis même euh... Je trouve que quand ça les arrange aussi, la France essaie toujours de ressortir un peu le rôle potentiel que Kagame et son administration ont dans, dans les conflits qu'il y a au Congo en ce moment aussi. Donc, euh, J'ai l'impression qu'en fait, pour effacer un peu le rôle que la France aurait joué dans le génocide, ils essaient de rappeler les, les potentiels torts de Kagame et de son administration, de son parti, etc. Alors que... Ce sont des choses qui peuvent cohabiter. Quoi. Donc, autant qu'il est possible que Kagame et son administration aient eu des torts et pendant la préparation du génocide et pendant les troubles qu'il y a au Congo, autant la France a aussi des responsabilités. Et je pense que quelque chose qui peut même pousser à dire que c'est plus une question de complicité du coup que de négligence, c'est qu'au-delà de ça, même après le génocide, il y a quand même eu un certain nombre de génocidaires qui se sont cachés en France. Et je me rappelle qu'il y en a un qui a été retrouvé récemment, j'ai oublié son nom, mais j'ai un peu de, du mal à croire que des gens aussi recherchés puissent rentrer en France comme ça incognito et puissent s'y cacher pendant des années. Donc il y a aussi toute la partie de parmi les gens qui sont cachés en France qui sont en France qu'est-ce que les, la France fait de, de ces génocidaires-là qui sont censés être à un moment donné arrêtés et jugés. Est-ce qu'ils vont se faire juger en France Est-ce que la France va les rendre au Rwanda pour que le Rwanda les juge Il y a tout ça aussi. Donc je me dis oui le rapport et tout ça, c'est une première étape, mais les choses vont se jouer concrètement dans les actions. Et ça, ça fait partie des actions qui devraient être décisives, en fait, dans les, dans les relations entre les deux pays.
1: Je suis entièrement d'accord.
0: Et donc, euh, moi, du coup, la question que je me pose dans tout ça, c'est « Ok, donc finalement, la France a fait pas mal d'efforts pour, euh, pour reconnaître un peu sa responsabilité. Même si ils ne sont pas complices, ils ne se sont pas excusés, mais bon, ils ont fait déjà un pas en avant. » Et je me demande, qu'est-ce que la France gagne dans tout ça, en fait Oui, les deux pays auront de meilleures relations diplomatiques, mais bon, ça fait un bon nombre d'années qu'ils ne sont pas en bon terme, le Rwanda s'en sort très bien, la France n'a pas l'air d'avoir de problèmes particuliers parce qu'ils ne sont pas en bon terme avec le Rwanda. Donc, au-delà du fait que c'est bien, c'est cute et tout, genre, à quoi bon, finalement Je me demande, quel est l'intérêt de la France dans tout ça
1: ben, Je pense que l'intérêt de la France dans tout ça, c'est par rapport au Congo. Le Rwanda a une implication au Congo qui est très, très controversée, donc je je ne sais pas si c'est leur façon aussi de s'insérer dans ces relations-là. En plus de ça, je pense que Macron admire le style de leadership de Kagame. Et je pense qu'en tout cas, la France perçoit en Kagame un allié dans cette région-là. En plus de ça, si je ne me trompe pas, ils ont annoncé des aides internationales pour le Rwanda. Mmh. Je pense que c'est 200 ou 500 millions d'ici 2023 donc, en tout cas, dans cette équation, j'ai comme l'impression que c'est la France qui a plus à gagner en termes de maintien de son autorité sur le mm -hmm. continent. Parce que je pense que depuis plusieurs années, de plus en plus, la France perd du terrain au mm -hmm. profit de la Chine, au profit de d'autres puissances. Oui que c'est ça, c'est une façon de, de réaffirmer en fait leur position, leur engagement. Je pense aussi que ces écoles-là vont, vont même réouvrir, les écoles qui enseignaient le
0: français, mmh. si elles n'ont pas déjà réouvert. Moi, comment tu voyais euh, Non, justement, je ne voyais pas. <rire> c'est pour ça que je demandais <rire>
1: Parce que j'allais rajouter même que euh, par rapport à la francophonie, là, la nomination de, de Louise Mouchikiwabo, mm -hmm. euh, qui avait été au lieu comme président de l'Organisation internationale de la francophonie, et sa, sa candidature avait été soutenue par la France, ça mm -hmm. mm -hmm. encore c'était une façon de reconquérir le Rwanda, mais aussi de positionner encore euh, la francophonie au Rwanda en fait. C'est vrai. D'accord. Donc il y a tout ça. Ce que j'ai trouvé euh, un peu drôle, c'est quand Kagame est arrivé euh, à Paris, Macron, malgré l'importance de cette rencontre, a envoyé son ministre accueillir Kagame. Mm. Donc, ce que Kagame a fait quand Macron euh, est arrivé à Kigali, il a aussi il a envoyé, envoyé son, son ministre. ministre au calme. Les <rire> affaires étrangères. Au calme. Mais, mais au oui. Calme. Si tu, si tu me manques de respect, je te manque de respect.
0: Surtout, surtout <rire> dans une situation où c'est toi qui es en train de te plier en quatre euh... pour essayer de te racheter tu vas encore venir me manquer de respect. Non, donc c'est à la France de faire les efforts. Hein. Vous cherchez à nettoyer un peu votre nom dans l'histoire et votre implication et tout. Donc faites tous les efforts du monde. Mais je pense que dans l'approche de la France, ça se voit qu'il y a quand même beaucoup de euh, Oui, on va venir dire qu'on a été responsable et tout, mais on ne va pas se plier en quatre, on ne va pas se, se jeter à vos pieds non plus. On reste la France. Donc sachez que je ne vais pas venir t'accueillir moi-même. Je vais venir parler de manière floue mais je ne vais pas présenter mes excuses, etc. Je pense que leur égo de puissance mondiale est très visible quand même dans leur approche oui et c'est pour ça que
1: je pense que Macron qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il a dit il a bien joué le jeu politiquement en fait mm -hmm. parce qu'il dit sans dire en fait ouais. ou bien il ne dit pas mais il ne dit rien mais on pense qu'il a dit quelque chose donc je pense qu'il le joue en tout cas bien politiquement pareil pour Kagame ils font ce qu'il y a à faire mm -hmm. euh, je voulais aussi rajouter par rapport à ça que tu vois un peu comment en droit on dit que si tu dis quelque chose par exemple que tu t'excuses tu tu mets tu un précédent. Je pense oui. aussi que c'est pour ça que la France ne veut pas faire, c'est que s'ils s'excusent là, mm -hmm. tout ce qu'ils ont fait dans d'autres pays, on va aussi demander des excuses et ça va devenir potentiellement des campagnes en fait qui sont interminables ou encore beaucoup d'États africains vont tellement se rappeler de ces excuses là que je pense qu'on va jouer avec souvent euh, sur le champ politique et diplomatique. Donc bon. c'est peut-être pour ça qu'ils ne veulent pas s'excuser. Moi je pense qu'ils devraient s'excuser, mais j'essaie de me mettre dans leur tête pour voir un peu pourquoi tu ne voudrais pas t'excuser. Moi
0: je me dis cet argument là, je suis pas très sûre parce que si c'était le cas les autres puissances allaient aussi avoir du mal à s'excuser parce que ce sont les mêmes puissances et instances qui laissent pas mal de, de, de bêtises se faire dans d'autres pays j'ai l'impression oui. que la communauté internationale a quand même, et tout le monde a hein, on connaît quand même que le génocide du Rwanda est particulier et peu de pays peuvent aujourd'hui venir se placer sur... au même niveau pour dire que comme vous êtes excusés pour le génocide, vous devez aussi vous excuser chez nous. Sinon, on allait demander à la Belgique de s'excuser <rire> pour le Congo euh, depuis le début. Quoi. La Belgique s'est excusée, mais ce n'est pas parce qu'elle s'est excusée au Rwanda que tous les autres pays qui ont souffert de, de la puissance belge sont venus s'excuser aussi. Donc, je pense que si ce n'est que ça, ils n'ont qu'à juste attraper leur ego et puis dire pardon.
1: Ouais, mais je pense que tous les puissances qui sont excusées, je pense que dès... La France a la plus grande euh, emprise sur le continent historiquement mm -hmm. et même maintenant. Donc, elle a beaucoup plus à perdre potentiellement, mm -hmm. potentiellement, bien potentiellement, en s'excusant. Mais en tout cas, je, peut-être qu'il y a un point historique qu'on manque par rapport à cette histoire. Euh qui expliquera peut-être pourquoi la France euh, ne veut pas s'excuser, mais je pense vraiment qu'à la base, c'est parce qu'ils considèrent que le parti de Kagame et Kagame lui-même ont joué un rôle dans la Tampa, et c'est pour ça qu'ils se disent « mais
0: en fait… Euh, » En gros, voilà, vous n'êtes pas bien placé pour qu'on vous demande pardon à vous, quoi. Ouais, je pense que c'est peut-être ça ouais. le nerf de la guerre.
1: Et euh, justement, même, je voulais continuer en disant que, parlant d'excuses, euh, l'Allemagne aussi, pour la première fois, a reconnu son rôle dans le génocide contre les populations euh, et Nama, en Namibie. Donc, euh, tout ça s'est passé pendant aussi euh, l'ère coloniale. Et voilà, ils s'engagent à verser un euh, milliard euh,
0: d'euros d'aide au développement. Ah, waouh Ok. Comme quoi, les Européens ont compris qu'ils ont besoin de nous avoir de leur côté, finalement.
1: Oui, mais ce qui me fait peur, c'est que comme la France, euh, qui aussi a promis des aides au rondage, me demande en fait comment ces aides sont rattachées à ces pays-là. Parce qu'en fait, est-ce que c'est une façon pour eux de... Rétablir ré leur emprise sur ces pays-là à travers leurs entreprises, d'un point de vue économique, euh, d'avoir aussi les yeux dans leurs pays respectifs. Donc, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est une espèce de lame à double tranchant. Mais mm -hmm. ça, je le dis seulement en ayant la mémoire euh, de comment ces pays-là ont déjà opéré sur le continent. Donc, peut-être, on est vraiment en train d'aller vers une nouvelle ère où on est vraiment dans la coopération et moins dans le colonialisme. Mais, historiquement, ces histoires d'aide, je ne sais pas si le, le rendu final, en fait, est positif Ouais. Euh, pour les pays qui se font
0: aider. Donc je pense que si on sort même du contexte euh, diplomatique et géopolitique, etc., il y a pas mal d'études, et particulièrement un, un, un livre qui s'appelle « Dead Aid » de Dambi Samoyo, qui montre que finalement les aides apporter au gouvernement et les dettes et tout ça sont plus, font plus de mal que de bien parce que ça crée une certaine dépendance au niveau des pays et puis le pays ne sait pas en fait se gérer économiquement et puis créer de, des ressources eux-mêmes, etc. Et puis on dépend beaucoup des aides. Donc à ce niveau-là, même déjà, c'est sympathique l'aide, mais ça nous enfonce plus qu'autre chose. Mais après, euh, politique, enfin si maintenant on revient à tout l'aspect diplomatique et tout, je pense que ça dépend déjà des conditions des aides, de comment elles peuvent être utilisées et puis de la politique de chaque pays. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans ces deux pays-là, mais il y a des pays qui ont des politiques de protectionnisme qui font qu'ils privilégient les nationaux, les locaux, etc. pour investir pour éviter justement que les pays qui sont à la source des aides financières aient une emprise trop grande. Quoi. Donc Je ne sais pas comment ça fonctionne dans ces deux pays-là, mais s'il y a un minimum de protectionnisme, ça devrait aller et ils devraient pouvoir se protéger mmh. du, du revers de la médaille. Non, ça fait du sens. Ça fait du sens. Ouais. On va passer à nos divers. Euh... Alors, Mon premier divers, euh, il nous vient de l'industrie de la musique urbaine africaine. Si on peut dire ça comme ça, j'aime pas le mot musique urbaine, mais pour l'instant on va utiliser ça. Ouais. C'est le rappeur Didibé, qui est un rappeur ivoirien, un des plus grands rappeurs qu'on a ici en Côte d'Ivoire. On en avait même parlé dans la dernière saison et ses chansons, une de ses chansons en tout cas est dans notre playlist de coup de cœur. Il vient d'être signé au nouveau label de Bouba, qui est 92i ou bien 92i Africa. Franchement, les fans de Bouba ne me, ne soyez pas fâchés. 92. 92. i Africa de Booba, c'est la filiale africaine du label de Booba. Ça a été lancé euh, il n'y a pas très longtemps. La première signature du label, c'était un autre euh, rappeur sénégalais, que je ne connais pas d'ailleurs, mais qui s'appelle Dope Boy DMG. Et puis là, la deuxième signature qui a été annoncée, c'est Didi B. Donc ici, en Côte d'Ivoire, on est plutôt fiers parce que ça fait quand même partie de nos rappeurs qui font du vrai bon taf. Quoi. Tu écoutes ses musiques, son son est propre. Il vient du groupe euh, Kiff No Beat, qui était un des premiers grands groupes de rap en Côte d'Ivoire et euh, qui était à l'époque signé chez Universal. Donc, ce n'est pas du jeu. Qui a même sorti plusieurs albums. Ils s'en sortent très bien. Et puis, en ce moment, chacun des chanteurs explore un peu une carrière solo. Et Didi B était un de leurs euh, rappeurs principaux. Et Kiff No Beat, ils ont chanté des chansons très connues. Si vous connaissez la chanson Approchez, regardez. Avec Arafat, c'est Kiff No Beat et Arafat. Mm -hmm. Si la chanson Tu es dans le pain, c'est Kiff No Beat. Euh, ils ont quand même un bon nombre de chansons. Hyper cool. Je pense que
1: coucher regarder, c'est la chanson que tout le monde connaît, même si tu ne connais pas Kill tu connais au moins la chanson. Exactement. Je pense.
0: Exactement. Et donc ça fait du bien en fait de voir des, des talents locaux et des gens en fait qui se battent énormément pour rester relevant artistiquement parlant, pour continuer d'innover. Ça fait du bien de voir que leur talent est reconnu quelque part et qu'ils ont une chance de briller à leur juste valeur finalement. Donc on attend avec impatience de voir ce que ça va donner cette signature de label parce que Didier Bay, il avait déjà sorti un premier album solo à l'époque euh, il y a bien longtemps et puis depuis normalement il est en train de travailler sur un deuxième album. On a eu quelques singles, on ne sait pas s'ils vont être dans l'album mais il a sorti Assini puissant, il n'y a pas l'argent dedans qui étaient tous des gros hits. Donc là, là les attentes sont Super. hyper. Fortes, quoi, Assini,
1: c'était le soundtrack de mes vacances à Assini. Quoi. Yo, tous, les jours.
0: It's a vibe. tous les
1: jours. Tous les jours. Et euh, ce que j'aime même dans cette signature, c'est que je pense aussi que ça marque un petit tournant dans... Euh, le rap ivoirien, en fait, ça prouve que, voilà, avec un peu de patience, de la détermination, du bon travail, tu peux te faire signer à l'international. Ben, Quoique, voilà, ben, c'était déjà ben, Universal auparavant. C'est ça, exact.
0: Et il euh, y avait aussi, il y a un autre grand rappeur hyper connu ici qui s'appelle Suspect95, qui est déjà oui. signé, lui, chez avec Def Jam incredible. Record. Donc, euh, il n'est pas avec
1: Universal, lui
0: bah, « Def Jam » fait partie d'Universal, mais ils sont dans la partie « Def ah ouais. Jam » qui est très, très « hip-hop rap ». Donc, je pense que la signature de suspect chez « Def Jam » et plus juste avant ça, uh, « Kiff No Beach chez Universal montrait que franchement, à l'international, les majors voyaient vraiment un gros potentiel dans l'industrie et qu'ils avaient déjà commencé à investir.
1: Désolée de te couper, mais je trouve que signer avec Booba donne un ton différent, en fait. Parce que se faire signer par un grand label tu peux facilement te faire oublier là-dedans. Alors que quand tu signes avec un rappeur, ça démontre qu'en fait, normalement, il est censé se concentrer sur ses artistes. Je vais pas étaler le CV de Booba ici, mais franchement, la plupart des rappeurs qu'on écoute en ce moment, euh, les Caris, les euh, Damso, ça, c'est les petits... de de France En fait, Oui, ça, son école. Ça, c'est son oui. école. Donc, je pense que... Parce que le rap français est très, très centré vers la France. Right? Et le fait qu'un des plus gros rappeurs pionniers du pays te signe, pour moi, ça lance un signal différent et c'est plus authentique que quand Def Jam ou Universal te signe parce que, voilà, pour eux, authentiquement, euh, leur rap est très, très... Euh, ils soutiennent... La plupart de leurs artistes sont très, très dans le rap euh, américain ou dans, en tout cas dans la musique am américaine. Voilà.
0: Oui, bon, là, je pense que c'est... Plus une question de perspective qu'autre chose parce que pour moi pour moi ça emmène le même genre de signal c'est juste que effectivement avec Booba l'accompagnement a l'air plus personnalisé parce que bon c'est le label de Booba etc mais pour moi quand un Dev Jam te signe c'est tout aussi gros, quoi. Parce que, oui, on est habitué à aller voir dans du rap américain, etc. Parce que peut-être ils sont moins impliqués dans les sphères francophones. Et puis, ça, fait, ça, ça fait partie de leurs efforts, justement, pour être plus présents sur la scène afro et francophone.
1: I guess. Parce que moi, je les ai vus signer des rappeurs camerounais euh, et les oublier. Hein, donc, euh, c'est pour ça que je dis que, en fait, dans les contextes africains, souvent, te faire signer par un grand label... Ça ne veut pas dire que tu seras la priorité. Donc, euh, mais je comprends ce que tu veux dire en termes de branding,
0: en, en ouais. termes de. Oui, en tout cas, pour ceux que je les ai vus signer pour l'instant, ils ont, ils ont travaillé. Il n'y a rien à dire. Ouais. Je, parce qu'en Côte d'Ivoire, je les ai vus signer justement Suspect 95, et puis là, le, le level up est visible, C est clair, ouais. est clair ouais. et net d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça que je me dis que ça ne peut donner que du bon. Après, je ne sais pas, c'est parce que peut-être les équipes d'Universal sont basées ici en Côte d'Ivoire, donc peut-être que c'est plus facile pour eux de gérer les talents qui sont ici, je ne sais pas. Ou s'il y a eu un changement de stratégie, je sais que le leadership a changé il y a peut-être un ou deux ans. Donc peut-être qu'ils ont changé leur manière ouais, de voir les choses. Être, ouais. Ça pourrait
1: être ça. Je connais Et... au moins deux, trois artistes là qui sont allés à, à verser les labels. Et depuis, euh, voilà, ils n'arrivent pas à faire un hit. On n'entend pas parler d'eux, mais... Ouais. Ça peut, ça peut être différent en Côte d'Ivoire.
0: Ouais. Et puis, il y a aussi euh, autre chose même qui montre aussi que justement, comme tu disais, le rap ivoire, qui est la manière dont on appelle en fait le rap de la Côte d'Ivoire. Donc, le rap ivoire est en plein essor. C'est on a vu, on parlait la dernière fois d'une rappeuse qui s'appelle Mosti, qui a sorti une chanson qui s'appelle « Faut danser euh, ». Son clip « Faut danser » vient de passer le million de vues sur YouTube. Et je pense que dans le petit mouvement que le rap Ivoire est, parce que pour l'instant, ça reste petit, c'est un milestone quand même. Et donc, ça fait du bien de voir que finalement, ils arrivent de, de plus en plus à devenir un peu plus mainstream et à atteindre un plus grand public.
1: Et c'est un milestone pour les, les rappeuses ivoiriennes féminines parce que je pense que c'était la première, le milestone, ouais. c'était genre la première rappeuse à atteindre un million de vues. Euh, c'est ça. Machin, machin, machin.
0: Donc, Exactement. Félicitations. félicitations. Merci aussi. Et euh, Oh, je ne parlais euh, pas à toi. Et hey, ma chère, je prends tout ouais, ce qui est bien dans le pays là. Tu as contribué partage. quoi dedans On a demandé à chanter. J'ai participé aux vues. Pardon, excusez-moi. J'ai donné mes vues, j'ai donné mes streams. Donc tout oh. ça va partie. Passe au prochain sujet. Merci. Merci. À au suivant, next, c'est toi le prochain sujet. Hein. Oh, <rire> je t'ai que c'est moi le prochain vois. sujet. <rire> Vous avait pas un autre sujet? Non, ma chère, l'autre sujet dont on voulait parler là. Ah, je vais vous rappeler ça. encore l'autre sujet dont on voulait <rire> parler. Parce qu'en fait, comment l'autre sujet là a commencé? C'est que, bon, déjà, on a tous vu que MHD a sorti une nouvelle chanson. Et puis que ça t'a écouté d'ailleurs? J'ai écouté, j'admets. Mais j'ai écouté et puis je me sentais bizarre, quoi. Et bref, et donc on voulait parler du coup de ce retour de MHD euh, en tant que deuxième sujet dans les divers. Et puis on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup trop de choses à dire sur le sujet et que vous aurez beaucoup trop de choses à dire sur le sujet. Encore une fois, pour ceux qui ont fait genre, ils ne m'ont pas entendu au début là. Dimanche 6 juin 2021, 16h heure de Montréal. 20h heure d'Abidjan slash GMT, 22h heure de Paris. On est sur Clubhouse avec Mansa.Aïssa et puis Laurence, Cynthia pour parler de tout ça et on vous attend avec impatience, venez nombreux. Et puis maintenant, on va passer au dernier divers.
1: Donc, on se dirige vers le Congo, plus particulièrement vers euh, la ville de Goma. Je pense que pour la plupart, on a vu les, les images euh, qui avaient euh, tendance à être euh, apocalyptiques, je dirais. Le ciel était orange. Donc, je parle ici de la récente éruption du volcan euh, Niragongo, qui affecte la ville de Goma. En fait, ce qui arrive en ce moment, euh, ce n'est pas la première fois que ça arrive, euh, il y a eu une éruption de ce même volcan-là en 2002. Et euh, voilà, c'est un volcan qui est très, très actif. Et je pense même qu'en haut du volcan, il y a carrément un lac euh, de, de lave qui est constamment en, en activité. Donc, encore une fois, euh, franchement, cette région-là est toujours en train de, de subir euh, plein de challenges, plein de problèmes, que ce soit en termes euh, minier, que ce soit en termes politiques, économiques. Et là, maintenant, on se retrouve avec euh, une catastrophe. Les rapports ne sont pas encore clairs, mais on estime qu'il y a eu à peu près moins d'une cinquantaine de morts, si je ne me trompe pas, et beaucoup de personnes qui ont été déplacées. Ceux qui ont perdu leur vie, euh, pour la plupart, sont morts dans les transports euh, quand ils essayaient euh, d'évacuer malheureusement, vu que tout le monde essaie de partir en même
0: temps. Et c'est ça. C'est juste triste et tragique, hein, parce que même si, finalement, le bilan en termes de mort n'est pas... Je ne veux pas dire qu'il n'est pas élevé, parce que quand les gens meurent, en fait, chaque vie compte, mais il n'est pas euh, énorme en termes de catastrophes naturelles, etc. Ça reste que c'est un moment assez troublant pour les populations locales. Je n'ai pas l'impression que les gens qui habitent à Goma étaient partis particulièrement prêt pour une éruption volcanique. Donc, euh, en termes de réflexe, de choses à faire, de comment gérer la situation, tout le monde, c'est un peu la panique, quoi.
1: De ce que j'ai compris, cette région euh, du Congo-là a comme cinq oui. ou six volcans
0: autour. Est-ce que les éruptions sont fréquentes Ça, par contre, je sais pas. la Parce que, moi, bon, peut-être que je ne suis pas informée, mais moi, c'est la première fois, c'est la première fois que moi, j'entends parler d'une éruption d'un volcan dans la zone. Donc, je me dis, je, du coup, que qu'aussi, les éruptions ne sont pas fréquentes, euh, même si tu sais qu'il y a des volcans autour. Bon, si si c'est toujours tranquille, tu ne vas pas te dire que du jour au lendemain, il y aurait une éruption, etc. Ouais, non, Après, pas, je ne sais pas si pas les éruptions sont prévisibles. Donc, je ne sais pas si les populations ont été prévenues. À un moment donné, que ça allait se faire, je ne sais pas à quel point on peut prévenir ce genre de choses. Mais euh, moi, je voyais, j'ai une amie qui connaît des gens dans la zone et qui, qui partageait un peu les conversations qu'elle avait avec eux. Ça avait l'air hyper stressant, quoi. Les gens étaient en mode, ah, là, on est dans le jardin, on ne veut pas rester dans la maison. Au cas où, il y a tel, tel truc qui se passe et que la maison s'écroule, etc., on campe dans le jardin. On ne sait Mais pas ce qui se passe. Ouais, on est non, tous est... en alerte. C'est chaud, quoi.
1: Non, c'est clair. Et euh, même dans les témoignages, on voyait les gens marcher hein, des kilomètres, des kilomètres, euh... Soit parce qu'ils mmh. n'ont pas d'accès à des véhicules ou parce que les, les véhicules d'évacuation sont pleins. Donc, tu te mmh. retrouves avec voilà, des familles qui carrément marchent pour soi, se diriger vers le Rwanda ou vers d'autres régions du Congo. Kagame a ouvert les frontières pour justement accueillir les personnes qui ont été affectées. Et par rapport à ta question sur le fait... De, de prévenir. Je ne pense pas qu'il y ait une façon de, de savoir à l'avance, mais je pense peut-être que quelques jours avant, ils peuvent identifier euh, au niveau du col du volcan, de l'activité. Mais comme c'est un volcan peut-être qui est constamment en activité, c'est mmh. difficile à, à décerner. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que l'observatoire qui est censé justement surveiller ce volcan-là avait perdu mmh. euh, le soutien financier de la Banque mondiale l'année dernière, suite ah. à des allégations de détournement de fonds. D'accord. Euh, donc ça, ça, ça n'aide pas bon. la solution. Donc, ce que moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, en tout cas, c'est un photographe qui lui s'est aventuré vers le volcan pour filmer le mouvement de la lave et parce que justement euh, les autorités ne sont pas vraiment là pour euh, dire à la population concrètement ce qui se passe avec son téléphone, à travers WhatsApp, il a pu partager les vidéos pour alerter en fait les gens que voilà, il y a quelque chose qui arrive et euh, voici l'ampleur de l'activité euh, volcanique en tout cas tu, tu peux aller regarder les photos, ouais. c'est quand même assez euh, impressionnant. C'était aussi sa façon d'alerter euh, les gens dans son entourage mais par exemple, euh, il y avait le témoignage d'une je pense c'est maman dont le mari était malades et qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, par exemple, ce genre de patient a perdu la vie parce que, euh, voilà, en situation d'urgence, il euh, faut vraiment que ce soit structuré pour euh, les personnes à mobilité
0: réduite. C'est déjà pas très euh, peace and love d'habiter à Goma avec tous les conflits qu'il y a dans les alentours. Mm -hmm. Et puis là, quand les volcans s'y mettent, c'est vraiment pas facile. Mais ce que moi je ne comprends pas ou ce qui me dépasse en fait. C'est pourquoi un observatoire qui a un rôle aussi crucial peut dépendre financièrement de la banque mondiale.
1: C'est ça. Je, je ne connais pas assez bien l'activité de l'observatoire, mais j'assume que c'est des Congolais qui gèrent normalement. Je ne sais pas pourquoi l'argent a été détourné, mais je pense que c'est une chose que la Banque mondiale donne les fonds mais généralement en tout cas de ce que j'ai observé au Cameroun quand il y a des détournements c'est généralement local en fait et c'est aussi ça l'autre problématique dont on ne parle pas assez donc oui, oui oui la Banque mondiale non c'est ça le détournement avoir... se fait
0: au niveau local
1: oui, exactement. Donc oui, je pense que ta question est très légitime de se demander, pour un volcan qui a autant d'activités, pourquoi une partie ou un organisme étranger est en charge en fait, du financement de cet observatoire-là. Mais l'autre question aussi à se poser, c'est les détournements de fonds qu'il y a, qui sont perpétrés par des locaux en fait, finalement, ça heurte leur propre population, quoi. Et ça, je trouve ça encore oui,
0: plus dommage. Oui, oui, Et puis moi, en fait, finalement, mon reproche n'est dirigé que aux autorités locales parce que... C'est clair. Un, quand moi je dis pourquoi ils dépendent de la Banque mondiale, c'est de dire « c'est pas grave ». Si la Banque mondiale vous finance, mais vous devez vous débrouiller pour que, si cette institution enlève son financement, vous puissiez, d'une manière ou d'une autre, pouvoir faire au moins les choses de base. On ne demande pas d'innover, mais au moins de surveiller le truc pour nous dire quand ça va péter. Et puis, deuxièmement, comme tu disais, éviter euh, les détournements et tout ça. Mais bon, ça, là, ça, c'est un autre gros problème.
1: Donc, c'était tout ce que moi, j'avais par rapport à la région de Goma. Donc, euh, vraiment, courage à toutes les personnes qui sont affectées, ainsi que leurs familles et euh, on espère que voilà que la situation ne va pas trop durer et que les gens vont pouvoir euh, regagner en tout cas ce de, regagner ce qu'il reste de leurs habitations et qu'il y aura sûrement euh, oui. de, de fond autour de ça donc on verra avec le temps mais je pense que là la coulée de lave en tout cas a perdu en intensité depuis quelques temps et toutes les tous les secousses sismiques qui avaient sont de moins en moins importantes donc, normalement, ça devrait aller. Euh,
0: voilà. Inch'Allah. Inch et puis, si parmi vous, il y en a qui, euh, qui ont de la famille, des proches, etc., qui ont été affectés par tout ça, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, Yako. Et on prie pour que euh, ça, aille, ça aille mieux.
1: Surtout en avoir une situation euh, humanitaire euh, en, dans un monde post-Covid, quand tout le monde est foiré, en d'autres mots, c'est euh, un oui. peu chaud, quoi. Ouais. quand je ouais. dis tout le monde je parle des états pas des, des personnes d'Amdako. Mm -hmm. donc on va passer euh... au crush musical. Aïssata tu veux commencer euh, qui n'a pas, pas fait tes devoirs
0: qui sait dans mes goûts musicaux non j'ai fait mes devoirs parce que clairement il y a une chanson que j'écoute non-stop depuis sa sortie la chanson est sortie jeudi on est, quand... on est lundi aujourd'hui je l'écoute non-stop et je trouve qu'elle donne très bien en voiture quand tu la mets à fond là. Mm -hmm. et avec très peu de surprises je vous dirais que c'est la chanson de Aya Nakamura. Elle a une nouvelle chanson <rire> C'est pour ça que j'hésitais avant de parler. Elle a une nouvelle chanson qui est sortie jeudi, ça s'appelle Bobo. La chanson Donne, c'est une chanson un peu zouk, façon avec de la bonne basse, etc. Mm -hmm. Et moi, je pense que ça va être l'hymne de l'été. En tout cas, pour les gens qui sont dans la Nakamura, comme moi, là, je pense que c'est l'hymne de l'été. Je pense qu'elle est même meilleure que certaines chansons qu'elle a mises sur son album. C'est quoi la chanson, Donc, Bobo euh... Ça s'appelle Bobo, ouais, B-O-B-O, -b -o. Bobo. Et donc, euh, moi, j'aime beaucoup cette chanson. Genre, le jour où elle est sortie, je suis allée en mode, ouais, curiosité. Et puis, directement, j'ai accroché. Et c'est ça, c'est le tout dernier single de Aya. Vous connaissez déjà mon amour pour Aya Nakamura, donc on ne va pas vous rentrer dedans. vous' invite juste à aller l'écouter. On va vous voir dans
1: voilà. euh, les Snapchats et tout, là, en train de chanter, ça, c'est le numéro A, devant le numéro A.
0: Exactement, On vous apprête pour sortir et tout, blablabla. Bla, bla. Donc, euh, écoutez et puis dites-nous ce que vous en pensez. Euh, moi, ma soeur a écouté, elle, je me rappelle, on en a parlé, elle était déçue parce qu'elle a dit qu'en en fait, Aya Nakamura, toutes ses chansons commencent à se ressembler et qu'il mmh. faudrait qu'on ait des standards musicaux un peu plus élevés pour elle. Et qui... Parce que sinon, à un moment donné, que ça commence à devenir trop la même chose, que pas... la voix ne dit rien dans ses chansons et tout. Voilà, pas je dis, vous les rageux
1: <rire> là. Merci, nous. Non en mode, elle est la cousine de Mozart, quoi. Ses goûts
0: musicaux sont trop Aga, En fait, non, mais hein, non, je te jure. En fait, elle disait ça. J'ai dit, Tom, tu écoutes quelle bonne musique. Et puis, tu es là, je nous fatigue. Genre, pardon, laissez-la, Nakamura. Ma soeur a un euh, bonbon. En tout cas, l'artiste bah, qu'elle m'a
1: référé est top. Je me souviens plus du nom de l'artiste, mais bon, quand C'est vrai sais.
0: que elle écoute de la musique qui est relativement bonne parce que quand elle a fini de dire ton style elle m'a même envoyé une chanson qui est très bonne aussi
1: donc mon crush pour cet épisode c'est Kasha qui est un artiste malien mais je pense qu'il est né au Togo la chanson s'appelle Today pareil comme le rap ivoire ils sont, le rap malien est en train d'évoluer et bien que ça reste quand même assez américanisé selon moi il trouve quand même des façons d'incorporer tout ce qui est musique Malden, donc on retrouve la kora, on retrouve évidemment la langue traditionnelle, le maninké, Et voilà. En tout cas, moi, j'aime beaucoup la chanson et je vous encourage à, à écouter, à découvrir et à soutenir. Donc, c'est ça. L'artiste s'appelle Kasha. Par contre, euh, les artistes qui écrivent leur nom façon, façon, là, au lieu d'être oui. Kasha, comme du cash, c'est C-V-S-H, mm -hmm. donc... Il n'y a pas de art Donc comment
0: toi coach? tu sais que c'est Kacha?
1: Parce que j'ai follow, j'ai écouté ses vidéos, ses chansons, ses paroles. Dans les paroles, il va dire son nom. Et dans ses paroles, à moins que ah. ça veut dire quelque chose à malinquer et que c'est moi qui est juste bête. Hein. Enfin, mais vous n'avez pas, pas des petites équipes, même si c'est dans le quartier, des petits, petits qui, a, qui ont fait du marketing pour te dire que ton nom qui s'écrit façon là. Quand on va chercher ça, se ça pas ah, on va pas trouver. Préjudice.
0: On va pas trouver ton nom. Ça, en fait, c'est en fait, des trucs tellement simples comme ça qu'il y a des fois je me dis gérez-vous parce que je tu dis... peux pas après changer de nom en milieu de carrière. Donc dès le début, ça le bien.
1: Non, c'est. Et en même temps, c'est des choses qui me font aussi réaliser qu'il y a tellement d'argent dehors parce que <rire> juste dans le conseil, le nombre de conseils qu'on peut donner et se faire payer, c'est nous qui ne savons pas ouais. chercher l'argent comme il faut.
0: Mais après, peut-être que ça peut être une stratégie pour te différencier aussi parce que je suis sûre que si mon cher ami Taïk Taiki était allé voir quelqu'un au début, la personne allait lui dire « Regarde, ton nom ne sait pas comment prononcer, là, il, faut il faut prendre quelque chose qui est clair et net. » Et aujourd'hui. Tout le, le la confusion autour de ce nom a créé la conversation. Enfin, moi, j'ai écouté Taek juste parce que j'étais fatiguée d'entendre les gens dire ouais. Déjà, comment on dit son nom et tout. Donc moi, j'étais en mode, c'est qui Kimmy. Et puis je suis oui, allée ouais. écouter sa ouais. musique comme ça. Mais,
1: mais, mais en même temps, c'est la même personne qui fait à chaque interview il se plaint qu'on prononce mal son nom. Pareil pour euh, le, le rappeur américain Black. Au début, on l'appelait Six Black. Oui,
0: six Six Black. Like. Moi, je disais toujours. Moi, je Six Black. <rire> <rire> toi, toi c'est pire. Moi, je disais. En fait, tu tu, je tu sais, vois le B où, ou en fait? Je sais pas, man. et jusqu'à présent, j'ai je, 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 du mal à dire black, c'est bizarre.
1: Lui, alors, il se fâche à chaque fois, mais en tout cas, apprenez au moins à avoir des noms qui sont faciles à chercher, faciles à
0: prononcer, ou en tout cas, que ce soit intuitif. J'approuve ce message.
1: Alors, on va atterrir, hein, madame.
0: Oui, on va atterrir, mais avant tout, euh, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Je sais qu'on l'a dit au début, mais on va le redire là maintenant. Déjà, de vous abonner au podcast, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Donnez-nous 5 étoiles partout où vous pouvez. Laissez des commentaires partout où vous pouvez. Et sur les réseaux sociaux, on est au nom de Affairage Airways. Et sur ce, je vais vous demander d'attacher vos ceintures, de relever le dossier de votre siège, de ranger votre tablette de nourriture et euh, de vous préparer pour l'accueil sage. À bientôt